2: Son
0: las 7 Radio Las Palmas FM Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Son las 7 en punto de la mañana en Canarias Comenzamos Gran Canaria a las 7 Aquí en sintonía con Radio Las Palmas Reciban el saludo de quien les habla Llano Rodríguez Despertamos en el viernes 2 de marzo del 2018 Y bueno, la actualidad hoy en viernes Bastante interesante el temporal, la borrasca Emma, que ha dejado su sello aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias. Por otro lado, fútbol. Ayer, la Unión Deportiva Las Palmas, que fue capaz de obtener un empate importantísimo empate ante el FC Barcelona. Y además, en la mañana de ayer, en el Cabildo Insular de Gran Canaria, en el Pleno del Cabildo, el presidente que anunciaba que va a demandar al periódico La Provincia. En definitiva, una actualidad. Eh, que viene marcada también a nivel nacional por el Parlamento eh, de Cataluña eh, Ayer tomaron decisiones que de nuevo parece que, eh, bueno, entre comillas, provocan al Estado español Y bueno, el independentismo de nuevo vuelve a la carga, inestabilidad política en Cataluña Con todo ello comenzamos Gran Canaria a las 7 en este viernes 2 de marzo del 2018 Saludando... A Lucio, a Pablo, a Jovino Basileo y Heraclio. A todos ellos, muchísimas felicidades porque hoy la Iglesia Católica conmemora el Santoral de Lucio de Pablo de Jovino de Basileo y Heraclio. Es el día de su onomástica. Así que muchísimas felicidades. Y el tiempo para el fin de semana. Me imagino que, que bueno. ustedes también estarán deseando saber qué tiempo, al menos qué pronóstico. Es el que los expertos nos indican que vamos a contar para este fin de semana. Bueno, pues en principio eh, existen probabilidades de lluvias, pero muy débiles. ¿eh? Eh, lo cierto es que el tiempo eh, tiende a cambiar. La previsión meteorológica para hoy en Gran Canaria indica que habrá intervalos nubosos en el interior y en el suroeste, que se abrirán claros en las costas norte y este, que van a existir probables lluvias débiles y dispersas en el sur y en el oeste y en cuanto a las temperaturas que no van a experimentar cambios estando las Palmas de Gran Canaria entre los 25 y los 17, 25 grados de máxima y 17 de mínima. Respecto al viento, soplará del suroeste, más intenso en medianías y zonas altas, brisas en la costa nordeste. En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los intervalos nubosos en el sur y poco nuboso en el resto, con algunos intervalos de nubes altas, temperaturas que se van a mantener sin cambios y el viento que será moderado del Suroeste. Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para hoy viernes. Decir que para el fin de semana no hay ningún tipo de alertas. Buena noticia para Canarias y como habrán podido notar, el tiempo sigue siendo del sur. No llegan los alicios para dar cierta normalidad al tiempo habitual aquí en la comunidad autónoma de Canarias. Y vamos a conocer como es habitual cada día aquí en Gran Canaria a las 7 los titulares que nos trae la prensa que sale a la calle en nuestro país ya saben ustedes que siempre comenzamos con los periódicos de nuestra provincia. El periódico Canaria 7 hoy en su portada destaca que ningún acusado del caso Faicán irá a prisión el fiscal no pide más de dos años para los encartados de los 138 años del inicio solo están en juego 32 y Mena es el único que sumaría años a los que ya cumple. En foto en portada para la Unión Deportiva Las Palmas un empate de oro, 1-1 La Unión Deportiva protagonizó anoche la noticia de la jornada al final en seco al Barcelona de Messi con unas tablas que saben a gloria El equipo se vació y ofreció una lección de orgullo y grandeza que además y tras la derrota del Levante ante la Alavés le permite situarse con los mismos puntos que el primer rival ya en zona de salvación. En la imagen en portada, Caleri Esteja su gol obtenido al transformar un penalti. En la parte inferior del periódico Canaria 7, las presas recogen 12 millones de metros cúbicos. El combustible de una barcaza hundida por el temporal contamina el mar de Gran Tarajal. La lluvia de estos días, indica el periódico en el tema del día hoy de Canarias 7, han dejado en las presas de Gran Canaria más de 12 millones de metros cúbicos, algo más, eh, algo que no se daba desde el año 2011. El temporal ya pasó, pero en la madrugada de ayer se registraron rachas de viento que alcanzaron en algunos puntos de las islas los 166 kilómetros por hora. El, en Gran Tarajal, el fuel de una barcaza hundida por el mal tiempo se extendió fuera del puerto y se ha activado el plan anticontaminación. Además el gobierno pierde más de 100 millones por un fallo, un error informático provoca que Grecasa extravíe expedientes de embargos por deudas. Un fallo informático en la empresa pública Grecasa ha provocado que el gobierno regional extravíe expedientes de deudas de contribuyentes que suman más de 100 millones de euros. Los grupos parlamentarios denunciaron ayer este error de gestión amparándose en informes de Grecasa que reconoce la pérdida de los trámites de embargo abiertos entre noviembre y diciembre del 2016, aunque que el Ejecutivo niega un quebranto. En la parte superior del periódico Canarias 7, Morales demanda a la provincia. El presidente del Cabildo presume de su gestión en Agüimes. Además, en columna a la izquierda en Nacional... Demont renuncia y propone a Jordi Sánchez. En Sociedad, la gripe suma 24 muertos en el archipiélago. En Canarias, Antona. El PP es alternativa al gobierno caduco de coalición. En Economía, Turismo confía en mantener al cliente alemán. En 2018 y en Las Palmas, la capital pasó la alerta roja... Sin refuerzo de bomberos Esto es lo que hoy en primera página Recoge el periódico Canarias 7 7 y 6 minutos de la mañana en Canarias
2: Solo en 5 océanos Chuleta de cerdo de centro a 2 euros el kilo Y calamar sahariano pequeño a 6,80 el kilo Hasta el 6 de marzo fin de existencias 5 océanos
0: Cada mañana sale el sol en Las Palmas por supuesto que la salida del sol eh, ya se adelanta muchísimos minutos en relación a hace escasos eh. En estos momentos ya se puede apreciar un cielo que como en días anteriores va a estar con poca nubosidad, con muchos claros. Ya saben que tenemos tiempo del sur, no llegan los alicios, por lo tanto no tenemos esas nubes eh, en suspensión. Esas nubes que dan de frente con las montañas del norte de Gran Canaria y forman... Esa balsa de nubes que hacen que habitualmente la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria recoja poco sol. Estamos a la inversa. Tiempo del sur, le corresponde al sur, por lo tanto, la nubosidad. Eh, también alguna previsión de lluvia débil. Mientras que en el norte de Gran Canaria vamos a contar con sol. Vuelvo a indicar hasta que lleguen los alicios a Canarias. El periódico La Provincia en su primera página, Morales, demanda a la provincia. El presidente del Cabildo de Gran Canaria acudirá a los tribunales para defenderse de las informaciones sobre la audiencia de cuentas publicadas por este periódico al que acusa de matar su imagen política. Y declaraciones de diversos representantes en el Cabildo. Felipe Alfonso el Jaber Los datos revelan que llevaba el ayuntamiento como si fuera una corporación predemocrática. Daniel Reyes, yo no puedo decir que aquí hay delito, pero usted tampoco lo puede decir si no hay nadie que lo denuncie. Miguel Montoro, o Montero, en el Cabildo están ustedes haciendo unos negocios sin publicidad, finos, finos, son unos maestros. Y Ángel Víctor Torres, levante la mano el que ha gobernado y no ha tenido que retirar un reparo para llevar a cabo un proyecto. Bueno, pues, pues ya saben ustedes que los políticos eh, llevan a, a cabo cuestiones que no deben de hacer para llevar a cabo un proyecto, al menos lo indica Ángel Víctor Torres, que invita a que levante la mano aquel que no lo haya hecho. Foto en portada, eh, mucho más que un punto, el heroico 1-1 frente al Barça, acerca las palmas al sueño de la permanencia. La Unión Deportiva iguala al Levante, pero los abundantes goles en contra la dejan aún en zona de descenso. Imagen en portada para Caleri, que de penalti empató tras el gol de Messi, celebra su séptimo tanto en la Liga, junto a Jairo y Halilovic. Al fondo Vicente y a la izquierda Aguirre Garay. Foto en portada en el que se ve, bueno, pues se puede apreciar también a jugadores del Barcelona de espalda y la Unión Deportiva celebrando el gol del empate. En columna a la derecha, emergencia en Gran Tarajal tras un derrame de fuel al hundirse ocho gabarras. Indignación entre los vecinos por un desastre que ya investiga. La Guardia Civil, un perro, hiera a dos mujeres y mata al que iba con una de ellas en la vega de San José. Y el profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cree que hay que quitar los títulos sin demanda. Quitar los títulos sin demanda en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, en el suplemento de fin de semana de la provincia, en radar, los Oscars de este año parecen cosa de dos. La forma del agua y tres anuncios en las afueras son las favoritas. En cine vuelve el telón de acero, el cuyas recibe a Smoking Room. El niño de la hipoteca y Ginés y Soda ponen la música. Belchite o el deber de no olvidar. Mucha tecnología y pocos móviles. Moda en Milán, todo ello en la revista El Radar hoy en el interior del periódico La Provincia. Y en Telde nadie del caso Faicán cumplirá grandes condenas de cárcel. Bueno, pues esto es lo que hoy nos trae. La primera página del periódico Canarias 7, la primera página del periódico La Provincia 6, perdón, 7, 10 minutos, casi 11 de la mañana en Canarias
3: papas del país, recién cosechadas y al mejor precio en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror, y como siempre, seguimos ofreciéndole auténtica carne fresca del país, de las ganaderías del norte de Gran Canaria, también abrimos sábados y domingos por las mañanas.
0: Estamos con los titulares de la prensa de Santa Cruz de Tenerife, el periódico El Día en su portada, un desahogo para las chafiras, el ejecutivo regional licita el enlace de la Tenerife 1 que va a conectar la zona industrial de San Miguel de Abona con Oroteanda, Carlos Alonso satisfecho. Con la medida, considera que este paso se debió dar bastante antes. Y reconocimientos olímpicos en Santa Cruz de Tenerife. La Copa de la Reina de Voleibol arranca una competición abierta a la sorpresa con la participación del Centro Comercial Club Voleibol Siete Palmas. Desactivada la alerta por viento tras unas horas marcadas por las incidencias destaca el día en su portada diario de avisos en primera página ultimátum de la justicia a Santa Cruz para que elimine los símbolos franquistas el juzgado admite a trámite el contencioso presentado por el abogado Eduardo Ranch y da 20 días al ayuntamiento capitalino para que informe de los pasos dados con el fin de cumplir la ley y redefina o retire elementos como el monumento a Franco es eh, hoy portada en el periódico Diario de Avisos y llega hoy a las islas en la cuarta borrasca en una semana que mañana empeora. Las previsiones para este sábado mmm, registran la posibilidad de fuertes precipitaciones en La Palma, El Hierro y Tenerife. Eh, fuga masiva de militantes del Zoe y La Laguna y fisura en el Rosario. Y Mariano Rajoy inaugura hoy el puerto industrial de. Granadilla. Y la opinión de Tenerife hoy en su primera página, la fiscal pide que los areneros de Weimar... Paguen por su libertad. Reclama la audiencia que desestime los recursos de los empresarios condenados por explotar de forma ilegal los barrancos. Deben abonar 168 millones de euros. Además destaca también en la parte superior la opinión de Tenerife que el Barcelona tropieza ante Las Palmas y pierde dos puntos vitales. Y una plataforma colisiona con un buque en el puerto. El 70% de los titulados en la Universidad de La Laguna logra un empleo en el archipiélago. Cuatro de cada diez obtiene un puesto acorde con su formación. Y foto importada, Santa Cruz se viste de fiesta. Bueno, pues esto es lo que hoy en su primera página o bueno, en destaca la prensa en nuestra comunidad. Las 7 y 15, ya saben que tenemos nuestro tema musical de portada, hoy con Dunkandú du y Esos Ojos Negros. Esos ojos negros,
1: esos ojos negros, no los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar, dime lo que quiero oír. Dime que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad. Hace y algún tiempo, hace y algún tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños que serán tus ojos negros los que me iluminen al andar la lluvia cae sobre el suelo gris el tiempo pasa y no puedo reír la noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán. Pero espera, descuida, y ya verás, los buenos tiempos volverán. Pero espera, descuida, que ya vendrán, la lluvia los devolverá. Tiempo pasa y no puedo reír, la noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán, pero espera, descuida, y ya verás, los buenos tiempos volverán, pero espera, descuida, y ya vendrán. la lluvia nos devolverá. Dime ahora que duerme la ciudad Dime ahora que duerme la ciudad
0: Cada mañana sale el sol en Las Palmas Siete y dieciocho minutos de la mañana en Canarias bueno, ayer, en el estadio de Gran Canaria, la Unión Deportiva obtuvo un punto, digo, importantísimo. Hoy se destaca, pues, el hecho de que el Barcelona haya perdido dos puntos. Nosotros que tenemos que destacar el hecho de que la Unión Deportiva Las Palmas haya obtenido dos puntos, eh, perdón, un punto importantísimo que le iguala con el Levante que ayer perdió con el Alavés. Y significa que la Unión Deportiva Las Palmas ya está con los mismos puntos que la permanencia que de momento mantiene el equipo levantino. Pero bueno, con eso iremos después, eh, una vez que alcancemos el tiempo para el deporte. Ahora seguimos centrados en la actualidad, eh, una actualidad que como es habitual traemos a través de la prensa local y nacional. Nos vamos a acercar ahora a conocer lo que nos trae la prensa de Madrid. Como es habitual, comenzamos con el periódico ABC. En portada, foto de Carles Puigdemont. Puigdemont se rinde. Renuncia a ser investido, pero pretende seguir viviendo de los catalanes como autoproclamado presidente en el exilio. Anuncia una querella contra el Estado ante la ONU, mientras tiene que aceptar que ya no gobernarán en Cataluña ni él ni ninguno de los sustitutos presos. Eh, es la foto, como digo, en portada de Puydemont. hoy. Imagen del vídeo grabado ayer desde Bruselas por el huido expresidente de Cataluña. El periódico La Razón en su primera página, en portada, Puigdemont claudica y señala al mártir Sánchez, tras ser reconocido simbólicamente por el Parlamento. Da un paso al lado provisional dos meses después de las elecciones y sitúa como sustituto al encarcelado líder de la ANC. Pretende mantener el control desde Bruselas y el gobierno le advierte de que no podrá vivir del erario Público. Y foto del presidente o expresidente de la Generalitat, que hizo su anuncio ayer a través de las redes sociales. Rajoy fija como prioridad de la convención del Partido Popular la Agenda Social. Anuncia un pleno monográfico en el Congreso para contrarrestar a la oposición. La subida de las pensiones llega al pacto de Toledo. El pequeño Gabriel no está en las balsas ni en los pozos y Satán, el misil invencible de Putin que burlaría el escudo de los Estados Unidos. Además, ya en columna a la derecha, eh, Mark Rechar reescribe la isla del tesoro en la vida Gioubre. El director busca en la literatura... Una cinta rodada en 15 días. Revolución Honda, la antología del flamenco heterodoxo de Niño de Elche. Y doctora Limpia Platos, el diario Vaticano denuncia la discriminación de las monjas. El periódico El País en su portada, Putin se declara en posesión de un arsenal invencible. El presidente ruso dice tener armas que evitan el escudo antimisiles de los Estados Unidos. Y foto en portada en el que se puede ver a Vladimir Putin durante su discurso del Estado de la Nación pronunciado ayer en Moscú. Redes rusas a favor de la ultraderecha en Italia. Voluntarios contra las noticias falsas. Mil personas forman Vox Spain, organismo creado para frenar los bulos en Internet. Además, en columna a la derecha, Puidemont renuncia y da el relevo a Sánchez, otro inelegible. El expresidente dirigirá en Bruselas un órgano de la supuesta república. Y la presión de los jubilados obliga a debatir el alza de las pensiones. Además, Gibraltar protesta por el derecho de veto de España con el Brexit. El Gobierno del Peñón califica de vergonzosa afrenta la llamada cláusula 24 del acuerdo de salida y amenaza con llevar a Reino Unido ante los tribunales y ya para cerrar las primeras páginas de la prensa de la capital de España de Madrid, el periódico El Mundo hoy en su portada Puigdemont tira la toalla y señala al candidato inelegible Jordi Sánchez, el expresidente sede ante Esquerra renuncia a ser reelegido y propone a un candidato encarcelado. Fuerza al Parlamento a desafiar al Constitucional al reconocer simbólicamente su legitimidad. El boicot al castellano de la Generalitat. Hoy también en el interior del mundo. Ana Moreno, la madre de Balaguer. Estoy cansada, no puedo desestabilizar más a mis hijos. Foto en portada para... Una protesta y un policía que contiene a varios eh, pensionistas. San Rajoy descarta subir las pensiones con el IPC... Y desafía a la oposición. Ciudadanos abiertos a revalorizar con la inflación. Y en columna a la derecha. Putin relanza la carrera nuclear a dos semanas de las elecciones. Eh, suelta la tuitera que se burló de Carrero Blanco. Además, tras los 40 140 pasos en los que se perdió Gabriel. Cientos de personas buscan al niño desaparecido hace dos días. Eh, Gabriel tras los 140 pasos en los que se perdió el, el chaval, el niño de tan solo 8 años. Bueno, además en la zona de papel hoy en el interior eh, del mundo, Hacienda lleva cuatro años extorsionándome, son uh, manifestaciones de Ildefonso Falcones, eh, por cierto, eh, la Catedral del Mar de Ildefonso Falcones posiblemente eh, en los próximos meses eh, se presente ya en televisión. Es decir, es una obra magnífica, magnífica, posiblemente de las mejores novelas históricas. Y bueno, se han comprado los derechos, ya se ha rodado en varios capítulos y la va a ofrecer Antena 3. Les recomiendo, si no han leído el libro, que se lean el libro y luego, cuando pongan las series, que, que la vean. Eh, la Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones, leanla. En Metrópolis, Gorrión Rojo, espionaje y seducción. Y en El Cultural, entrevista a Agustín Fernández Mayo. Bueno, pues todo esto en la primera página de la prensa de Madrid, 7 y 24. Estamos en Radio Las Palmas, en Gran Canaria, a las 7, en sintonía con Radio Las Palmas. Y hoy despierta el día, igual que ayer. Posiblemente podamos tener un muy buen día. ¿Siempre has querido tener una página web, tienda online o una aplicación móvil? Ya está en marcha en Gran Canaria la tercera campaña Emprendedores, Échale Webs. Entra a nuestra web oficial, grancanariaemprendedores.com. Inscríbete y financiaremos el 100% de tu proyecto. Aprovecha esta campaña y financia tu idea tecnológica sin intereses, sin avales, sin nóminas.
4: Además, podrás potenciar tu idea en los medios de comunicación más potentes de la isla
0: con descuentos de hasta un 60%. Ya lo sabes, si siempre has querido si tener una página web, tienda online o una aplicación móvil, échale webs, grancanariaemprendedores.com.
4: Esto es local, esto para las islas, esto para península y lo demás para extranjero. Se acabaron tus problemas.
0: Las siete y veintiséis minutos de la mañana en Canarias. Nos acercamos a conocer también a esta hora los titulares en la prensa en la capital de Cataluña, en Barcelona. Pues vamos hasta Barcelona a conocer qué nos trae hoy la prensa. Importante saber qué reacción tiene Cataluña después de la decisión de Carles Puidemont en la jornada de ayer tarde. Y no sé eh, si nos traerá algo en torno al partido de fútbol. sí. Con total seguridad. Bueno, vamos con el periódico La Vanguardia. En portada, Fuitemont da un paso atrás y propone a Jordi Sánchez. Anuncia un consejo de la República en Bruselas que se coordine con el Gobernt. El juez se inclina por denegar la salida de prisión del nuevo candidato presidente Y la foto en portada para Carles Puigdemont que renuncia en las redes. El móvil ratifica que seguirá en Barcelona hasta el 2023. Los organizadores del Congreso reiteran su voluntad de quedarse en la ciudad por lo menos cinco años más tras el éxito rotundo de esta edición. 12.000 estudiantes americanos toman la ciudad. Los jóvenes llegan de toda Europa para eh, su parón lectivo. Además, en columna a la derecha, la Moncloa se atribuye el éxito de que el expresidente se aparte. Y el Parlamento reconoce a Puigdemont y el 1 de octubre, pero no rescata a la DUI. JuPorCat y Esquerra muestran sus diferencias en las votaciones sobre la estrategia de la legislatura. De la legislatura. Y en la parte superior, el Barça empata 1-1 y espera al Atlético a 5 puntos. Hoy... ...en el periódico La Vanguardia... ...y ya para terminar con el repaso a la prensa nacional... Eh, ...conocemos eh, cómo se mueve el mundo... Eh, ...Europa, España... Y bueno, ya saben ustedes que hemos estado también con la prensa de nuestra comunidad. Y para terminar en Cataluña, Puigdemont se resigna y deja paso a Sánchez. Es el titular de portada del periódico de Cataluña. El ex presidente dirigirá desde Bélgica un órgano simbólico paralelo al Govent. Y el Parlamento evita reiterar la DUI y Rovira admite el paternalismo del proceso. Los mozos intentaron sustraer datos de los ciudadanos. Eh, planearon entrar sin dejar rastro en bases de enseñamiento. Salud, Transit y el DNI. Los papeles incautados, indica el periódico. El Móvil araña su propio récord con 107.000 visitantes. Y nueva carrera nuclear. Putin anuncia un supermisil invulnerable en un discurso de guerra fría. El Barça embarranca en Las Palmas y le pone emoción a la Liga. Uno a uno. Y Tribunal Supremo suelta la tuitera que bromeó con el atentado de Carrero. Todo ello en la primera página del periódico de Cataluña. Vamos en definitiva que la prensa nacional, en cuanto a lo que ocurre en el mundo, destaca el discurso de Putin en la jornada de ayer. Bueno, parece mentira, ¿no? Eh... Eh... Habla Putin, eh, se pronuncia Putin en torno a armas nucleares capaces de no ser detectada por los Estados Unidos, ¿no? Volvemos a, a la Guerra Fría, como también señala el periódico de Cataluña, ¿no? Un discurso de guerra fría. Volvemos otra vez a las a la andadas cuando parecía, ¿no? Al menos en cuanto a la grande superpotencia, bueno, con el caso de Trump, pues, pues ya saben también lo que puede... Eh, llegar a suceder, en fin, eh, guerra fría en el planeta, una vez más, eh, con esas reivindicaciones y sobre todo con esas afirmaciones y con ese ego que suele representar tanto Rusia como Estados Unidos. Bueno, 7 y 29 minutos de la mañana en Canarias, hemos eh, conocido lo que hoy destaca la prensa nacional, hemos conocido también lo que se destaca en la prensa de nuestra comunidad y creo que a esta hora de la mañana, a las 7 y 30 minutos, estamos en perfectas condiciones para. Eh, ...saber cómo se mueve el mundo eh, a esta hora de la mañana. Ahora nos centramos en Canarias porque existe preocupación sobre todo en Fuerteventura. Aunque, bueno, ya se anuncia eh, ayer en la noche... ...anunciaban que cesaba el derrame de gasóleo al mar desde el puerto de Gran Tarajal. Ya saben ustedes que, bueno, eh, fue uno, luego dos y al mediodía cuatro y ayer en la tarde ya eran ocho las barcazas que se hundieron en el puerto de Gran Tarajal, creando un enorme problema. Vamos a ver cómo se trata este asunto e iremos informando al respecto. Por lo pronto nos quedamos en el Ecuador, a las 7:30 y 30, de Gran Canaria a las 7, momento en el que llega el tiempo para la música. Despejamos la palabra para quedarnos con, con versos convertidos en auténticas melodías como por ejemplo ella se llama Julieta Venegas y nos trae limón y sal
2: tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué no dices nada romántico cuando llega el atardecer te pones de El mejor regalo para el Día del Padre son los sillones de descanso de Muebles Capitol. Regala calidad de vida. Disfruta de tu hogar con los sillones de descanso de Muebles Capitol. Aprovecha nuestros descuentos especiales para el Día del Padre. Es el mejor regalo. Útil, práctico, perfecto, agradable, agradecido. Porque papá se lo merece. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
0: Cada mañana sale el sol en Las Palmas. Son las 7 y 35 minutos de la mañana aquí en Canarias. Estamos a viernes, a viernes 2 de marzo del 2018. Significa que estamos a las puertas del fin de semana y en definitiva nos espera... Un fin de semana, en principio, sin ningún tipo de aviso. O sea, eso significa ningún tipo de alerta. Aunque en Tenerife dicen que se prepara para una cuarta borrasca. Bueno, indicarles que desde la Agencia Estatal de Meteorología, eh, para Canarias y en concreto para la provincia de Las Palmas, nada especial para el fin de semana. Bueno, ya... Al menos a esta hora de la mañana. Me imagino que estamos en tiempo y forma más que suficiente para saber lo que puede ocurrir en los próximos días. Vamos a conocer, eso sí, cómo está el tráfico en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en esos puntos habitualmente conflictivos. Jorge Rodríguez, desde la sala de control de la Laja. Jorge, ¿qué tal? Muy buen día. Hola,
5: buenos
0: días. Bueno, ¿qué tal la situación hoy, Jorge? Bueno, pues
5: hasta hora de la mañana en la área metropolitana tenemos varios puntos con retenciones eh, destacar en la Gran Canaria 1, en la entrada y salida de la capital a alturas y nada pues sentido hacia el sur, allí tenemos pequeñas retenciones que de momento son de carácter intermitente eh, la circunvalación la Gran Canaria 3, pues allí tenemos dos puntos con retenciones que estos serían ambos en sentido sur a la altura de las inmediaciones del Homo Blanco, que es el acceso a la universidad allí tenemos bastantes retenciones igualmente en, en el último de los túneles de la Gran Canaria Tres Sentidos Sur, el túnel del Sabinal, ahí nos encontraremos también con fuertes retenciones. Por último, destacar también, y como siempre, pues el interior del túnel de Julio Luango, sentido Las Palmas, salidas Carabaneras, pues allí también bastantes retenciones. El resto de vías, pues las tenemos totalmente fluidas y sin incidencias destacables.
0: Pues Jorge, gracias, buen día y feliz fin de semana. Buen día, igualmente. Ah, hasta luego. Bueno, pues ya saben ustedes cómo está la situación en esos puntos conflictivos. Eh, no hay accidentes, incidentes importantes y eso sin duda es una muy, pero que muy buena noticia. Siete y treinta y siete. Centro de Resonancia Abierta Gran Canaria Llámanos 634 621
1: 632
0: Bueno, la actualidad de nuestra comunidad, eh, manejada por las primeras páginas, por ejemplo, de la prensa, eh, por un lado la provincia destaca la demanda de eh, Antonio Morales precisamente a esta empresa y el periódico Canaria 7 que se hace eco de que ningún acusado del caso Faicán irá a prisión. Bueno, eh, son todas ellas noticias muy, muy atractivas, muy interesantes. Además, ya saben ustedes que la borrasca ah, Emma ha abandonado Canaria, pero ha dejado situaciones, eh, algunas de ellas, un tanto complicadas, sobre todo en la isla de Fuerteventura. La última hora en torno a Fuerteventura, eh, pues no es fácil, eh, no es fácil de llevar a, eh, de poder entenderla y llevarla hacia adelante, porque si bien despertábamos en la jornada de ayer con dos gabarras que se habían hundido, al mediodía de ayer eh, seguían hundidas dos gabarras, aunque eh, el resto eran ocho las que se encontraban en el puerto de Gran Tarajal, estaban teniendo numerosísimas, eh, Numerosísimos problemas. Pues nada, resulta eh, que al final se hundieron las ocho gavarras. sí, se hundieron las ocho gavarras. Además, obviamente, todas ellas tenían fuel y se llegaron a encontrar que alguna de ellas estaba derramando fuel en, en las aguas del puerto. Y uno se pregunta que cómo puede suceder eso a pesar de que ya se indicaba, nombre, no que el comité asesor del plan específico de contingencia por contaminación marina. Yo digo, vaya nombre, eh, que puede ser muy ilustrativo, pero pomposo. A, al final, eh, el comité se reunió el no la pasada noche, sino la noche del miércoles eh, eh, del miércoles y decidieron que la cosa siguiera como estaba. Eh, porque, claro, eh, eh, era complicado, teniendo en cuenta el temporal poder tomar medidas. Eh, al final ayer tampoco tomaron ningún tipo de medidas. Se volvieron a reunir al mediodía. Sí, ese comité eh, asesor del plan específico de contingencia por contaminación marina. Lo cierto es que estuvieron el responsable del comité y el resto políticos. Y el resto político. Y los políticos, ¿saben lo de lo que hablaban? De la coordinación, buena coordinación entre el Cabildo, entre el gobierno de Canarias, entre todas las personas que formaban parte del comité, digo, muy buena coordinación sí, sí, se llevan muy bien, eso al menos lo demostraron, posiblemente sean de la misma fuerza política, pero lo cierto es que los daños están ahí eh, escuchamos eh, ayer al mediodía eh, cuál era la situación de las gavarras según el propio comité asesor del plan específico de contingencia por contaminación marina
4: y, y eh, estamos pendientes de que haya condiciones de mar razonables para que eh, la, la, y es el compromiso que ha adquirido la consignataria y, y la empresa de seguros de que se haga una, una inspección para saber exactamente cua, cómo están cómo están los cascos, cómo están de protegidos los, los combustibles para intentar que haya las menos manchas posibles. En cuanto a. A, a combustible en el mar pues hay una pequeña mancha de aceite aquí dentro y fuera se, se vieron dos pequeñas dos pequeñas manchas que esta mañana eh, el salvamento marítimo las ha dispersado no obstante esta tarde el, el helicóptero de seguridad de emergencias del gobierno de Canarias vol, eh, saldrá co, junto con el, el biólogo de la viceconsejería y el técnico de, de, de seguridad del, del cabildo Deporte Ventura saldrán antes de las seis que vuelve a haber reunión del PENMAR para hacer una, pues, una, una ver que, si hay alguna alguna pequeña mancha más, porque en principio el, 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 el mar lo que está haciendo es que todos los residuos que están saliendo de las embarcaciones los está haciendo sacando hacia al mar y que se están retirando en la medida en la que la marea los va sacando porque no hay condiciones de trabajar en, en el mar. Y bueno, y el resto...
0: Bueno, hay que decir que son nueve la cabarra que estaban amarradas, eh, solo una sigue sujeta eh, trece han ido ya a pique, una está semi hundida y cuatro flotan a la deriva o, o han varado esto hasta la noche de ayer desconocemos qué habrá sucedido durante la mañana de este viernes 2 de marzo del 2018 como les comentaba, eh, muy buenas palabras por parte de todos los políticos en cuanto a la coordinación eh, nos quedamos con los técnicos que son los que al final nos pueden ofrecer algún queato otro dato realmente interesante sobre la situación de la caparra en, eh, en Lanzarote, eh, perdón, en Fuerteventura. Eh, seguimos adelante, vamos a acercarnos a otra de las noticias de la actualidad. Eh, bueno, Antonio Morales, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, ayer eh, dio un amplísimo discurso eh, en el Pleno del Cabildo eh, no aceptó preguntas, eh, tan solo explicó eh, las acusaciones sobre las irregularidades en las cuentas del Ayuntamiento de agüimes Nos vamos a asomar algunas de las explicaciones porque eh, lo cierto es que son amplias, muy amplias, eh, posiblemente eh, atender o entenderlas de, tendríamos, ¿no? que, que estar con detenimiento escuchando pues esos 30 minutos de exposición que realizaba el presidente del cabildo este
3: informe es público desde diciembre de 2016 se hizo público en la web de la audiencia de cuentas y desde marzo de 2017 en el boletín oficial del parlamento el parlamento de canarias el 30 de enero de 2017 se dio cuenta al pleno del ayuntamiento de Agüíme 30 de enero de 2017 el 4 de enero de de 2017, la provincia se hizo eco de él y decía en un titular a página interior, la audiencia de cuentas haya errores en la gestión financiera de Aguime. El 4 de enero de 2017, un año después, la rescata y vuelve a la carga virulentamente. De un año a otro pasa de errores a ilegalidades, a cuentas a caja B. Desde luego, todo eso coincidiendo con la oposición de este cabildo, de este presidente del cabildo, de este gobierno del cabildo, al aire propanado, a la denuncia de los desequilibrios y con el informe que hacen público los medios de comunicación de una auditoría interna en el cabildo de Tenerife, donde los datos sí son son bastante preocupantes.
0: Bueno, pues el presidente del Cabildo lo que viene a decir, ¿no? Ustedes lo han podido escuchar, que esto se sabe desde hace un año. Hace un año no había ningún tipo de, de problema, errores, como en otros muchos municipios, incluso Cabildo. Y resulta que un año después el periódico La Provincia, de manera directa, la yugular del presidente del Cabildo de, de Gran Canaria, Antonio Morales, las razones. Bueno, pues eh, el presidente del Cabildo lo tiene muy claro, ¿no? Eh, el porqué. Eh, estos ataques del de periódico La Provincia hacia su persona en
3: portada dirigiéndome un ataque a mí el portavoz de Ati en el Ayuntamiento de La Laguna en el periódico La Provincia la prueba palpable de esa intencionalidad política de La Provincia y de Ati para hacer daño al presidente del Cabildo de Gran Canaria al que no le van a pear nunca, nunca de eh, lo que se ha planteado desde el primer momento. Denunciar las arbitrariedades del Gobierno de Canarias para con esta isla, sin ningún tipo de duda, y oponerse a que se nos implante un modelo energético en el que no creemos.
0: Y como vamos a ver. Eh, en ese debate que yo mantengo con, con mismo, mismo, yo conmigo mismo cada cada mañana aquí con ustedes en Gran Canaria a las 7, ¿en cuántas ocasiones no les he hablado yo eh, de la guerra eh, que se mantiene ahora mismo entre las dos cabeceras de los periódicos de papel aquí en nuestra provincia, entre Canarias 7 y el periódico La Provincia, la guerra económica ¿dónde está la guerra económica? Pues indudablemente en el hermoso pastel de la producción de los informativos de la televisión canaria, recuerden que se los he comentado en muchas ocasiones. Eh, eso hace que se eh, lleguen a apoyos por un lado, que la provincia apoye a, a Fernando Clavijo, a Coalición Canaria, eh, y eso hace eh, que Canarias 7 en estos momentos como ve, eh, es la que a través de por la que realiza precisamente estos servicios y cobra por lo por ello, la que ve peligrar sus intereses económicos, los que eh, la cabecera que está en estos momentos estaba muy bien eh, eh, en su momento con el expresidente eh, de Canarias, pero una vez que llega Fernando Clavijo, la, las cosas cambian con Paulino Rivero, estaba hacia Canarias 7 llega Fernando Clavijo, se va hacia el periódico de La Provincia de la Cadena Ser, en definitiva cada uno mueve sus su pos, posicion, posicionamientos no se va eh, posicionando y vinculándose y cada medio de comunicación va buscando, no la mejor información para el ciudadano, sino eh, en primer lugar, los intereses económicos bueno, ayer Antonio Morales, presidente del, del Cabildo Insular de Gran Canaria... ...precisamente hablaba sobre este asunto.
3: Les importa un comino la defensa de esta isla, los valores de esta isla... ...defender aquel objetivo para el que fue creado, defender la provincia. Se trata ahora de generar lobbies económicos, pelear muchísimo... ...para conseguir el contrato de la televisión canaria, 144 millones de euros... Y a partir de ahí, sembrar todo lo que haya que sembrar sobre los que tenemos posiciones distintas sobre el régimen dominante. Es que, ¿está el grado de irresponsabilidad en el que se siga a pies juntillas la deriva de un diario que beneficia a intereses económicos y políticos concretos cuando ustedes, en el anterior mandato, por ejemplo, fueron sometidos a esa misma situación? por defender algo en, en beneficio de la isla de Gran Canaria. Sometido, ¿O no se acuerdan de aquellos titulares a cinco columnas, Bravo de Laguna, SA? Eh, bueno, es el mismo medio, con las mismas trampas, con los mismos chantajes, las mismas presiones sobre las fuerzas políticas, sobre las personas, para intentar cambiar, eh, presionar y chantajear, para intentar cambiar las acciones de gobierno que no les interesan? Por eso les digo que hagamos todos un ejercicio de responsabilidad. No sigamos la estela perversa de intentar torcer eh, las decisiones legítimas, soberanas, de una administración pública, de un gobierno elegido por los hombres y mujeres de esta isla.
0: Bueno, eso de que eh, un gobierno elegido por hombres y mujeres de esta isla... Eh... Eh, vamos a ver, estoy de acuerdo con Antonio Morales eh, de los intereses económicos que, que están ahí, pero es que también el Cabildo participa de todo ello eh, me explico, como el periódico La Provincia es beligerante con Antonio Morales, pues el Cabildo Insular de Gran Canaria eh, no da un euro en publicidad al periódico La Provincia va todo hacia Canarias 7, en definitiva que se mueven también desde el propio Cabildo Insular de Gran Canaria eh, económicamente basándose en sus propios intereses es decir, lo que está anunciando eh, Antonio Morales que acusa precisamente al periódico La Provincia de que se deja comprar por coalición canaria él también hace lo mismo del, del cabildo insular de Gran Canaria, no da dinero a aquellos medios que son beligerantes con él, con su persona o con el propio gobierno insular de Gran Canaria no, a la provincia no va un duro, eh, lo desviamos a Canarias si te va, ¿no? Pues al final eh, todos participan porque en definitiva todos son protagonistas y forman parte de esta historia. Y todos tienen sus intereses. Desde Fernando Clavijo, gobierno de Canarias. Desde la cadena SER, directora de la cadena SER periódico La Provincia, Socater. A Videoreport Canarias 7. Cabildo Insular de Gran Canaria. En definitiva, todos forman parte eh, de esta situación. De esta guerra en la en que la imagen personal y lo económico tienen mucho que ver. Digo, eh, si tú me salvaguardas mi imagen, eh, no hay ningún tipo de problema. Si el periódico de la provincia no hubiese atacado al presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria por los intereses que fueran o fuese el periódico de la provincia tendría sus inversiones importantes econó económicas por parte del Cabildo, como me tratas mal, no tienes inversión económica. Pues, eh, señor, estamos en ese juego, en el juego económico. El poder económico, que por supuesto está muy por encima de la capacidad que tienen los diferentes medios de comunicación de poder ejercer su su profesión. ¿Son libres la prensa privada? Bueno, hasta cierto punto, porque, como siempre, lo económico eh, tiene muchísimo peso, y ya les he comentado que son precisamente administraciones públicas las que tienen un mayor peso en la economía de los diferentes medios de comunicación. Dicho esto, que cada uno saque sus conclusiones. Al finalizar el pleno, el... el Vicepresidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, que tiene una situación bastante complicada, ¿no? Ángel Víctor Torres. No lo tiene nada fácil. El hecho de tener que estar soportando desde el Cabildo Insular de Gran Canaria, eh, el poder insular de Gran Canaria cuando, eh, desde Gran Canaria, bueno, pues se está atacando... Oh, como hemos podido también escuchar al presidente de gobierno, desagravios, ¿no? Unos desagravios que alcanzan a todas las Islas Canarias. Pero es que Ángel Víctor Torres es el secretario general de los socialistas en Canarias. ¿Y esto qué significa? Que al formar parte del gobierno insular, se supone o presupone que Ángel Víctor Torres está en la idea de su presidente. Claro, cuando el presidente eh, habla... Eh, de desproporcionalidad, de que Gran Canaria no está bien compensada, hay otras islas que se sienten heridas. Y claro, eh, la imagen de Algen Víctor torre como secretario general de los socialistas no está, o no cae, eh, como debería, ¿no? Porque debe de, de guardar eh, en muchas ocasiones lo que es una equidad en todo el archipiélago porque los socialistas son los de Gran Canaria, también los de Tenerife, los de La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura. Ángel Víctor Torres.
6: El presidente del Cabildo ha dado explicaciones en asuntos de la presidencia y ha dado la palabra a todos los grupos. No tiene por qué hacerlo, porque los asuntos de presidencia son dación de cuentas. Sin embargo, ha abierto los micros para que cualquier grupo rebatiera, corrigiera, matizara, acusara, demostrara todo lo que ha aparecido en los medios de comunicación. Y no han hecho nada de eso. Han seguido atacando con vaguedades y acogiéndose a que habían pedido una comparecencia que también quiero aclarar el lunes hubo junta de portavoces y en esa junta de portavoces en la que yo estaba ningún partido pidió la comparecencia del presidente acabó la junta de portavoces y dos horas más tarde habían registrado la comparecencia, hombre leal no es, todo responsable público tiene la obligación, y lo ha hecho hoy Antonio Morales, de dar cuenta ante cualquier crítica que aparezca en los medios de comunicación pero también Judicializar la vida pública y tener escasa altura de mira por parte de la oposición es un lastre para una administración pública. ¿Por qué? Porque las acusaciones hay que demostrarlas. Porque lo que tenemos es un informe de la Audiencia de Cuentas que habla de situaciones anómalas de un municipio como los hay de otras. No he visto en ninguna de esas afirmaciones de la Audiencia de Cuentas que haya un oprobio, un beneficio particular, un enriquecimiento particular, propio, personal de quién es hoy el presidente del Cabildo. Y también, cuando hay indicios de ilegalidad, no son los políticos ni los medios, hay órganos que actúan de oficio.
0: Bueno, pues, Ángel Víctor Torres, eh, a mí, eh, esta manifestación última, que hay organismos que eh, actúan de oficio, cuando hay irregularidades, me llena de risa. Eh, es decir... Ahora resulta que los partidos políticos o los medios de comunicación no deben de denunciar posibles irregularidades, sino que actúe de oficio, Es que se actúe de oficio. Eh, de verdad, eh, esto que ha comentado Gilberto Víctor Torres lo siente? Es decir, los políticos y todos estos casos de corrupción que no ha existido un, una actuación de oficio, sino que ha sido a través de diferentes denuncias, ¿esto qué es? ¿En qué mundo estamos? ¿Que tenemos que permitir precisamente eh, para que los políticos no se enfaden, eh, que todo lo que se haga está bien hecho, no decir, no comentar, no hablar, no pronunciarse y que sea luego que se actúe de oficio para que si hay irregularidades, estas irregularidades al final tengan un proceso penal, me parece de auténtico cachondeo, me parece de auténtico eh, cachondeo. Ya les comentaba anteriormente que la posición de Ángel Víctor Torres en el Cabildo es complicada, es realmente complicada, siendo secretario general de los Socialistas Canarios, Formar parte del gobierno del Cabildo Insular de Gran Canaria y no como presidente, sino como vicepresidente, es realmente complicado. Porque si actúa como presidente, eh, bueno, yo soy responsable de todo ¿no? y, y trato de buscar eh, lo mejor para todos Siendo vicepresidente, eh, entenderá Ángel Víctor Torres que por delante hay otros pronunciamientos, pronunciamientos, otras medidas que posiblemente le puedan dañar. Y lo que está sucediendo en los últimos meses en el Cabildo de Gran Canaria daña muy mucho a Ángel Víctor Torres como secretario general de los socialistas canarios. Creo que debería de pensarlo Ángel Víctor Torres, ¿no? Y a lo mejor uh, dar un paso a un lado a tiempo eh, puede salvaguardar su aventura como máximo responsable de los socialistas en Canarias, digo yo bueno, eh, por otro lado señores ya saben ustedes que no ha gustado en absoluto al Obispado en Canarias las manifestaciones del Padre Báez eh, sobre las apariciones de la Virgen eh, bueno, eh, ya saben ustedes que, que, que tampoco es que la, la Iglesia en su totalidad tenga una idea diferente a la del Padre Báez pero eh, como aquí eh, hablar con claridad sí pero no pues tenemos que pensar que la Virgen sí que se aparece, y como dice el, el Padre Bae, pues eh, una talla de madera no se apareció en un pino enteror. Bueno, escuchamos al Padre Bae porque sus manifestaciones han traído... Muchos, 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 muchos cabraderos de cabeza a la iglesia en nuestra comunidad, al obispo en nuestra provincia de manera muy especial. Y, y bueno, eh, lo cierto es que eh, muchos miran atónito a las manifestaciones de Fernando Baez. ¿Qué les parece si las escuchamos?
7: Y el pino, es mentira, vamos a aprovechar para decirlo, vamos a aprovechar para decirlo, mira por dónde. La Virgen no se apareció en ningún pino, eso es mentira. La Virgen no se apareció nunca, a nadie. Ni Fátima, ni Lourdes, ni Carabanchel, ni ningún lugar del mundo. La Virgen se apareció, no se apareció. La Virgen vivió en Nazaret, estuvo en Belén, estuvo en Jerusalén, estuvo en Egipto, y nada más. Oye, yo me acuesto a dormir y veo sueños, imagino, tengo visiones. Ah, tengo visiones, ¿qué pasa? Estoy soñando, estoy loco, oh, tengo droga. ...tengo hambre... Ay, veo, veo... ...y la Virgen me aparece... ...y una mierda... ...la Virgen no se aparece a nadie coño... ...menos en un peno ...¿se imaginan ustedes... ...que un busto de madera... ...apareciera en un pino... ...alguien lo puso... ...alguien lo puso... ...ya está bien... ...porque la falta de esto... ...que les estoy diciendo... ...que es cultura religiosa... ...desconocer lo que acaban de escuchar... ...es lo que nos lleva a la secta... a la basura... Sepan ustedes la verdad coño... ...además regalo todo lo que tengo al que me muestre un solo documento en el que la iglesia dice la Virgen desapareció mentira la iglesia no te dice en ningún lado dice la gente que se les apareció la Virgen que se hace un santuario ahí es perfecto que se hace una iglesia aquí es perfecto pero que la Virgen desapareció ya está bien ya está bien coño salgamos de la mentira del error y vamos a la verdad
0: bueno pues estas son las manifestaciones en su televisión en un programa televisivo televisivo de Fernando Baez eh, que bueno, que posiblemente le cause algún que otro problema, aunque obviamente Fernando Báez es totalmente responsable y sabe lo que dice, lo que hace, cuando ofrece este tipo de manifestaciones y sabe que está abierto a cualquier tipo eh, de medidas que se tomen por parte del obispado aquí en Canarias. Bueno, es, eh, Fernando Báez es subgénero, eh, eh, con la claridad, ¿no? con la que él dice aquello que piensa, no suele ser habitual actuar de esta manera. Ya saben ustedes que lo normal es callar eh, para no crear ningún tipo de complicaciones y, y bueno, lo que yo pienso me lo como, me lo guiso y yo mismo me lo hago. siete y 59 son las 8?